0: Buenos días,
1: buenas tardes
0: o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida.
1: Somos Cristin Rosario
0: y Alicia Lema. Hola Esmeira, ¿cómo estás?
1: Bien joven, cuéntamelo todo.
0: Pues todo bien, gracias a Dios. Tú sabes que estuvimos hablando en episodios anteriores, eh, en el episodio 56, acerca de los hábitos de la gente altamente efectiva. Y hablamos de tres de ellos, y la verdad es que nos quedamos con las ganas de seguir hablando más de ellos. Así que eh, me gustaría que hoy continuemos con, con el cuarto hábito y el quinto, a ver cómo se nos da y cómo se nos extiende o no el tema, y a ver qué tú piensas. ¿Qué piensas tú del tema de pensar en ganar, ganar?
1: Eh, pienso, wow, muchas cosas, pero antes de eso, cabe destacar que estos siete, son siete hábitos es un libro de siete hábitos de la gente altamente efectiva y el primero era o es ser proactivo el segundo, empezar con un fin en mente, el tercero, establecer primero, lo primero, ahora vamos al cuarto recuerden, son siete y pensar en ganar, ganar, a ver según tengo entendido, esto es derivado de, de la palabra en inglés o la expresión en inglés win-win. Y cuando decimos ganar-ganar, creo que es un cambio de mentalidad. Alicia. Porque no sé por qué he visto en tanta gente es más, creo que es lo común entender que cuando estás emprendiendo o estás haciendo algo, quien tiene que ganar es el emprendedor o el negociante. O eres tú como persona. A ver, me explico. Recientemente me vi en una situación donde estábamos negociando algo de una persona que trajo un proyecto a nosotros. Y en esa negociación hablamos, no... Eh, todos los pros y los cons de esa negociación y como que se quedaba en el aire si esa persona nos estaba dando un precio con su comisión incluida o si era algo que que esa persona simple estaba, simplemente estaba haciendo desde lo más profundo de su corazón porque es tan bueno yo dije, a ver, somos un grupo a ver, nadie trabaja de gratis y si sí, es verdad, tenemos una buena relación profesional, pero exactamente eso, es una relación profesional donde obviamente conocemos que si una persona va a traer algo a nosotros, pues algún, algún tipo de ganancia va a tener. Entonces, hablando y hablando, yo le pregunto, mira, yo para simplemente entender exactamente cómo, eh, cuáles son los detalles del proyecto, entiendo que tú tienes una comisión de esto, ¿en qué parte del proyecto tengo yo? responsabilidad contigo, económica. Él inmediatamente dijo, no, claro, sí, mi comisión, no te preocupes, mi comisión ya está incluida y bla, 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 me dio los detalles, yo, perfecto. ¿A qué voy con esto? Que a veces somos tan ingenuos. No sé por qué, porque a veces como que queremos, a ver, y no es que, no es quiero no sonar mala lo que pasa es que, nos pasó a nosotros, ¿verdad? Y creo que por eso mismo de ser ingenuos, de pensar que, bueno, todo el mundo anda buscando la mejoría de nosotros. Bueno, sí, la mejoría de nosotros, perfecto, pero la de ellos también. Estamos hablando en un mundo de negocio. Y si siempre tienes la mentalidad, si cambias tu, si cambias esa mentalidad a ganar, ganar, donde tú ganas y el otro ganas, no vas a tener problemas en los negocios porque la, por lo general te molestas cuando te enteras, ah, pues fulanito me está cobrando esto de comisión. Lo que quiere decir que mi precio sería menos eso. ¡Oh! No. A ver, esa es una oportunidad que no hubieses tenido si no fuera por, por esa persona. ¿Por qué te molesta que esa persona tome una ganancia? Tenga un beneficio, claro. ¿Me entiende? Y, y una regla que nosotros hemos tenido que adaptar, y, y me estoy refiriendo ya a los negocios que tenemos de bienes raíces, hemos tenido que adaptar es si los números de las finanzas de, de, del, del proyecto son buenos, los números son buenos. Aunque otra persona nos esté cobrando algún tipo de comisión adicional. Porque entonces no, nunca vamos a, a hacer nada, porque recuérdate que todo el mundo le agrega algo, no, que Fulanito me ayudó tanto, no, que... Claro, es que es así. Eso es lo que pienso yo de ganar, ganar.
0: Esa es la mejor definición realmente que hay de eso, porque es tal cual. Y además es que yo, no sé, hija mía, nosotras muchas veces no estamos de acuerdo en nuestro punto de vista, cuando pero cuando tú me expresas estas cosas así, como que a mí se me abre una luz y digo, madre mía, Emilia debería de ser profesora, porque lo explica tan bien que se entiende genial. Bárbara. Y precisamente claro porque cuando lo haces con estos ejemplos se entiende mucho mejor y yo que no tengo nada que agregarle a eso porque está muy claro lo que diría es que eh, aprendamos a entender que todos debemos de tener beneficios, cuando no tenemos una ONG y lo que tenemos son negocios tenemos que entender que el plan es ganar y no podamos pretender que solo seamos nosotros los que ganemos
1: ahora queda claro destacar eso es otra cosa, que las Entidades de ONG también generan ganancias y también queremos, y eso, y eso nos molesta, a ver cómo me va a molestar eso, si para una entidad así eh, poder, sin
0: fines de lucro y sin mantenerse,
1: poder mantenerse en pie, pues necesita generar, Claro. Eh, es, como, es como que a veces,
0: y tener empleados y gente que le tengan que pagar y todo eso, ¿dónde van a sacar todo eso?
1: Claro, es como que a veces yo pienso, por eso es que yo digo de, eh, que es un cambio de mentalidad. A veces yo pienso que, que se, como que pues nos damos un poquito de, no sé, como de superioridad. Creo que, ¿qué es eso, verdad? De que sentimos que somos tan buenos en algo que alguien estaría dispuesto a no ganar por nosotros.
0: Sí, y no es así. Y al contrario, mira, con esto a mí lo que yo me lo llevo también a nosotras, ¿te acuerdas cuando empezamos a contactar las primeras personas para hacer entrevistas? Eh, nosotras, ¿qué es lo que queríamos? Precisamente tener, eh, tener a una persona interesante entrevistada, pero que también las personas reciban un beneficio de nosotros. Porque eh, lo mismo, hay gente que está haciendo negocios con esto, que está haciendo cosas, y no es plan de que solamente nosotras ganemos sino de que esa persona también sienta un beneficio de nosotros. ¿Te acuerdas que a mí me gustó mucho la entrevista que nos hicieron eh, con líderes en la industria? Que él a sí mismo nos lo hizo saber. Nosotros queremos una entrevista vuestra, pero también eh, que ustedes puedan ser beneficiadas de esto. Y eso es lo que debe ser un verdadero negocio o una verdadera alianza también. Donde a veces no necesariamente tenga que ser monetario pero puede hacer puede ser beneficios de conocimiento, de capacitación, de cualquier cosa que realmente tú digas, wow, merece la pena. Y yo creo que esto es una mentalidad, verdaderamente como tú dices, que tiene que tener la gente efectiva. O sea, pensar que no, señores, que el pastel da para todo, no es solamente para ti. No te quieras tú comer el pastel, como tú dices, si tú en un negocio que estás haciendo los números son buenos y estás ganando, pues vamos a dejar que los demás ganen también. O sea, no tengo que ser yo, no. O por ejemplo, querer hacerlo todo tú. Por ejemplo, tú que, que, que tenés que hacer muchas cosas con relación a una casa, todo eso. Pues si le puedes pagar a una persona para que te haga este trabajo, a otra para... Eso es lo que proporciona el beneficio a los demás también, no solo a, a ti.
1: Exactamente. Eso va mucho con el, con el, el dicho que dicen por ahí. Nada, nada es gratis o nunca... No sé, es como... Nadie hace nada de gratis. Ah, sí. que suena feo así cuando lo pones desde ese punto de vista pero también es simplemente como un, dirían en inglés un reality check si yo estoy proveyendo servicios por una cantidad de dinero eh, pues obviamente debo de ser pues pagada eso a ver, eh, pero cambiando esto al otro punto de la moneda Quiero como dejar muy claro, ustedes que me escuchan por ahí, paguen los servicios de las personas que le están haciendo los favores. ¿Usted cree que, ah, fulanita sabe crear un logo y me lo hizo y ya? No, págale por eso, ese es su trabajo. Sí te lo va a hacer a lo mejor a mejor precio, pero páguelo. A lo mejor usted le ofrezca, mira cuánto te debo. Y ella diga, no, 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 tranquilo. Pero deja que sea esa persona que te diga que no te va a cobrar. Siempre ofrece pagar por algo. Que a lo mejor tú pediste de favor y no te diste cuenta que eso verdaderamente esa persona lo cobra a otras personas por hacerlo. A veces como que nos damos más inocentes de la cuenta, ¿eh?
0: Porque nos interesa.
1: Alicia, créame un post para Instagram. Y Alicia, eh, por favor, ¿me envías el pago por PayPal o... Ya, a mí
0: me da mucha pena, pero ya yo lo, eh, el, el otro día me mandaron así que me dijeron, ay, pues mira, si por favor me puedes hacer esto con esto y con esto, y le digo, cariño, que sepa que a mí me pagan por hacer eso. <risa> porque realmente es verdad, muchas veces la gente eh, entiende que, que uno, porque sabe hacer algo, tiene que hacerlo gratis, como un servicio, como digo siempre, lo tiene que hacer, y no es así, señores. Y aprendamos a ser agradecidos, porque mira, todos también tenemos que aprender a que sí hay cosas que se pueden hacer gratis, sí hay cosas que se pueden regalar sí hay cosas que tú puedes brindar con mucho amor y para ayudar a otras personas, pero también sepamos agradecer y realmente agradecer monetariamente, o sea, no, no siempre estemos cargando, como digo yo, al Señor con todas sus deudas, ¡ay, que Dios te lo pague, que Dios te lo pague! ¡A ver, venga y páguemelo usted! No, es la gente se pasa, de verdad que sí. Sí, bueno, nos pasamos todos hemos hecho eso en algún momento pero hay que aprender que siempre cuando las cosas están yendo mejor, acordarte de esa persona, porque tú sabes que nosotros hemos venido hablando del hecho de que nuestra familia, venimos de familia emprendedora, gente que han tenido siempre sus negocitos y cosas, y yo me acuerdo ver a tu propia madre eh, haciéndole un trabajo a una persona y se lo daba, eh, como dirían allá fiao, a crédito, y luego la persona tenía dinero y iba a otro sitio a hacerse ese trabajo, entonces tú dices, caramba, eh, si usted vino sin dinero aquí venga con el dinero también porque yo lo atendí con el amor sin dinero y con dinero entonces aprendamos a valorar esas cosas
1: verdaderamente que sí así que mi gente no quiero más excusas
0: sí, pero bueno, sobre todo tener me encantó la parte que tú dices y si ustedes vieran el gesto de Esmeira es agarrándose los dedos casi con la mente cuando te dice cambia de, de, de mentalidad cambia el switch que es como la palabra que ya quisiera eh, usar y, y pensemos en que hay que hacer negocios para ganar y para que todos ganemos y además eso, ver la mentalidad de emprendedor de negociante para que tú puedas realmente eh, tener un beneficio de las cosas yo siempre digo, yo prefiero ganarme si, me, si hay un dinero que yo no me voy a ganar nada con él prefiero ganarme el 20% si otra persona va a ganarse otro 20% porque va a venderlo más para adelante pero nos estamos ganando algo las dos personas no solamente yo
1: Exactamente. Hay alguien por ahí que dice, no sé, no me acuerdo quién es, pero eh, yo sé que mi socio de negocio siempre lo repite mucho. Es mejor un 100% de un 20% que un 0% de nada.
0: Exactamente. Esa es la palabra exacta. A mí me llegó Vilma Núñez, la voy a decir por aquí, porque ella dice eso mismo. Y realmente es así. Eh, y vamos a pasar, yo creo que, al quinto hábito. A mí me gusta muchísimo este hábito, Esmeida, y, y este va un poquito relacionado con el tema que hablamos de la empatía, con relación a procure primero comprender y después ser comprendido. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Eh, Opino que a las personas egoístas esto le costaría mucho.
0: <risa> Ay, mira, tú tienes a persona martirizada.
1: Eh, no, mira, es muy necesario especialmente porque estamos hablando de los siete hábitos para una persona exitosa. Y esto es desde el punto de vista de negocios o hasta desde el punto de vista personal. Pero si lo llevamos a un punto de vista de negocios, recuerda que tienes que comprender quién es tu cliente para tú poder darle a tu cliente lo necesario para que ese cliente pueda volver a ti y pueda tener gusto de tus servicios. A veces nos queremos enfocar en que mi marca, mi marca, mi marca. Que yo quiero decir esto. Pero a lo mejor tu cliente se está enganchando con otro. Con otra cosa que tú dices a lo que a lo mejor no le das tanto énfasis.
0: Y eso es muy importante porque mira, viéndolo desde ese punto de vista, nos ayuda a que cuando nosotros comprendamos a nuestro cliente es cuando él nos va a comprender a nosotros. Porque muchas veces pasa que una marca está hablando simplemente, hablando, 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 hablando pero no entiende que tu cliente no es eso lo que quiere escuchar, o no es de la manera en la que tú se lo estás diciendo. Entonces ahí es como que es una relación que solamente va y no va y viene, y ahí las cosas no funcionan. Yo pienso que también no solamente de esa manera, sino a nivel personal. Muchas veces esto también es un éxito, porque al final estamos hablando de la gente efectiva. Y efectiva lo tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida y, y también con nuestra familia, para tener una buena familia, para educar correctamente. Mira, nosotros como padres venimos como de la cultura donde se nos decía, eh, porque lo digo yo y punto.
1: Incluso hay una película que, que se llama así, me gustaría mucho.
0: Ah, sí, a ah, por eso yo tengo que verlo, pues la buscaré. Y precisamente por eso, o sea, eso es un error muy grande, señor. Ya hoy en día venimos, se nos está enseñando que hay que educar a nuestros hijos de manera inteligente, emocionalmente, en la que le expliquemos, no, mira, esto no se hace así, por esta razón, por esto, por esto, por esto. Entonces, comprender en qué momento están nuestros hijos, cómo se sienten para que ellos nos puedan comprender a nosotros.
1: Y qué difícil eso es, ¿eh?
0: Mucho, porque además, mira, yo me acuerdo... A ver, eh, yo no quiero hablar mal de nadie en el sentido de que yo conozco mucha gente intransigente, de verdad, gente que tú, da igual lo que le digas, yo creo que eso es lo que tú quieres decir de los egoístas, pero yo los digo intransigente porque es esta persona que siempre tiene la razón y que da igual lo que tú le digas y como se lo expliques, siempre va a tener la razón. Es como que antes pierde un brazo que perder su razón y no es así. O sea, yo pienso que, que no estamos... Eh, perdiendo nada cuando vemos el punto de vista de los demás cómo piensa el otro, eh, cómo se siente el otro eh, por qué la persona actúa de esa manera muchas veces este, yo lo veo mucho así, a veces hay gente que nos hiere porque no tiene otra cosa que dar porque verdaderamente en su corazón eso es lo que tiene, eso es lo que recibió y esa es la manera que tiene de dar las cosas y nosotros, eh, si a lo mejor tenemos más capacidad vamos a suponer y nos educaron de otra manera pues tengamos la amabilidad de ver esa persona, mira, me trató así por esto, déjame comprenderlo, ¿sabes? Y de esa manera, pues hacer que esa persona nos comprenda a nosotros.
1: Sí, en inglés te dicen siempre, tienes que ser la persona más grande.
0: ¿Sabes que A mí eso me, me, me. Bueno, me recuerda mucho además a nosotras cuando siempre decimos, ¿por qué tengo yo que ser la adulta de esto, no? Como de de ser yo la que, la que reaccione de la manera adulta. Pues mira, eh, me pasó el otro día. Que yo tengo una costumbre de la que siempre me critican, a ver, me critican entre comillas, que yo a donde llego yo saludo y me da igual quién me escuche y quién no, o sea, yo como que tengo que cumplir con decir buenos días, buenas tardes, a veces ni lo digo muy alto y a lo mejor por eso siempre me dicen, es que nadie te ha escuchado, pero yo pienso, yo, y, y no me importa, que sabes que en República Dominicana se usan, sabemos que no se escuchan de muchos lugares, pero se usa que el que llega es el que saluda. Pero muchas veces tú, eh, yo, aunque no sea la que llegue en el momento, lo que sea, si llegó alguien también, yo saludo y no me importa. Porque yo digo, eh, es que mira, si yo saludo y a mí no me saludan, la maleducada no fui yo, es la otra persona. Y no quedo yo mal, porque es que está ya, está mal visto como, te saludaste y nadie te hizo caso, pues perdona, la maleducada no fui yo. Y no fui yo que quedé mal. Yo prefiero quedar mal por maleducada que por lo contrario.
1: Criticada por saludar y no por ser maleducada.
0: Eso gracias por entenderme
1: No, mira, esto es un tema eh, que, que cualquiera diría, es claro, obvio, primero comprender antes de ser comprendido. Lógico, ¿verdad? Lógico. ¿Y cuántas veces lo hacemos?
0: Exacto. ¿Y qué tan lógico puede llegar a ser? No? Sí.
1: Y eso ya abre una caja de Pandora que a lo mejor nos pone... si Escuchen el episodio de de la empatía para que entiendan esta discusión, pero eso nos puede llevar lejísimo, y para no tener esa discusión en este episodio yo quiero mantenerlo súper básico aprende a escuchar a los demás, aprende a escuchar a tu audiencia, aprende a escuchar a las personas alrededor tuyo, porque muchas veces te están viendo cosas que tú no estás viendo eso no quiere decir, y eso no le quita valor a tu realidad una vez, hace muchos años, Alicia me dijo lo que pasa es que tú no ves lo que yo estoy viendo. No sé si tú te acuerdas de eso. Pues no, porque sabrá
0: Dios en qué momento te lo dije yo. Sí,
1: yo me recuerdo exactamente de cuando me dijiste eso. Y yo te dije... Sí. Como que eso me... Es como cuando te echaron un... Un cosa de... De agua fría. De agua fría. Pero también le respondí. Pero tampoco tú ves lo que yo estoy viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tú comprender el otro, la otra persona no quiere decir que tú tengas que cambiar tu valor, lo que tú quieres hacer, nada de eso. Simplemente te permite la capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista que a lo mejor lo único que van a hacer es aportar a tu proyecto, a tu idea, a tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque aunque tú comprenderás a otro... Puede sonar como una forma negativa porque a lo mejor lo que el otro está diciendo no necesariamente, supuestamente aporta positivo. Te da la capacidad de ver, bueno, si estás hablando de negocios, te da un feedback que no es positivo. Te dices, ya sé que mi producto a lo mejor tiene que resolver también ese problema. Si es en la vida personal y te dicen, no, lo que pasa es que tú nada más te enfocas mucho en tu trabajo, un ejemplo, puedes decir, bueno, Sí, es verdad. Y no voy a dejar de hacerlo. Ese es tú comprendiéndolo, ¿verdad? Pero puedes optar por empezar a tener un mejor balance de trabajo y vida. O sea, no quiere decir que al tú comprender a otro, no quiere decir que tú tengas que cambiar tu rumbo. Simplemente muchas veces escuchar, a lo mejor adaptarlo, y muchas veces simplemente escuchar y ya.
0: Pues sí, es muy cierto. Bueno, la verdad es que esto sí que va también mucho con lo de la empatía, de verdad, porque es eso, es la capacidad de comprender como tú lo has dicho. Eh, nada, yo creo que, que aquí están estos hábitos. Eh, yo siempre pienso que si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos libros sobre hábitos, sobre buenas costumbres, y significa que, que debemos de... Eh, de tomar es, hábitos, o sea, tener cosas que hacemos que sean para nuestro desarrollo, tanto personal como profesional. Y como dije, creo que en alguna ocasión, eh, los hábitos es algo que se practica todos los días. No quiere decir que lo tenemos que hacer de la noche a la mañana, eh, pero nosotros por lo menos los que estamos, tanto tú como yo y los que nos están escuchando, tenemos la oportunidad de que estamos adquiriendo conocimiento que muchas personas no la tienen. Y ya eso es una virtud que nosotros tenemos para poder cambiar. Si tú ves que tú no, no tienes esta capacidad, vamos a intentar hacerlo todos los días. Si de repente tú eres el primero que salta en una conversación, hace un poco de silencio y escucha a los demás. Escucha a la otra persona lo que tiene que decir. Mira, ustedes saben, creo que para nadie es secreto que yo hablo mucho. Aquí obviamente esto es una conversación de dos y por lo tanto Esmeira habla conmigo, pero Esmeira es la que menos habla. Y yo, este año, uno de mis propósitos es intentar hablar menos, en serio, porque yo siento, siempre lo he dicho, la gente que escucha mucho es la gente que más aprende, y no soy yo precisamente esa persona, pero quiero practicarlo porque incluso ustedes no se dan cuenta que normalmente el que habla poco cuando habla, habla como por 100 años, porque siempre está prestando atención, está escuchando y está absorbiendo y aprendiendo, entonces tengamos esa virtud y esa capacidad y, y vamos a aprender de los demás
1: claro, y si no por eso, háganlo por el ejemplo que puso Alicia hace como dos o tres episodios atrás que me encantó que tú sabes que el que primero levanta la mano termina con el plato más pesado y el que el último se quede trae los refrescos a la fiesta
0: exactamente, es verdad pues nada señorita, ha sido un placer haber tenido esta conversación con usted y a todos ustedes tenerlos aquí con nosotras gracias